0: Ambulante Psychotherapie bei ADHS. Wichtig und richtig. So finden es die Mitglieder des Expertenrats ADHS, so auch Dr. Matthias Rudolf, ärztlicher Direktor der Mittelrhein-Klinik, einer Klinik für psychosomatische Rehabilitation. Es gibt da allerdings ein großes Aber. Ist ja alles schön und gut, nützt aber nichts, wenn man keinen Platz findet, als Betroffene, als Betroffener oder aber auch als Behandlerin. Was also tun? Hier gilt wieder: keine Panik das Motto unseres Podcasts, denn wir haben Tipps und Tricks aus der Praxis für die Praxis. Welche das sind, das erfahren Sie in dieser Ausgabe von Dr. Matthias Rudolph.
1: Ich behandle ja seit 2005 mittlerweile Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter und ich bin wirklich der tiefen Überzeugung, dass diese Menschen immer ähm, Therapieangebote aus unterschiedlichen Bereichen brauchen. Ich will das mal etwas konkretisieren. Ich glaube schon, dass bei den allermeisten wirklich die Basis die medikamentöse Therapie ist. Mhm. Aber ADHS ist ja nicht eine klassische psychische Erkrankung, mal sagen wir mal, wie eine Schizophrenie oder wie eine Depression, wo man eine Tablette nimmt, weil man die Symptome wegbekommen will. Mhm. Es gibt ja auch viele positive Eigenschaften, die Kreativität, die Spontanität, viele Dinge. Und meine Erfahrung ist, dass diese medikamentöse Therapie, die verändert ja was mit diesem Menschen. Und diese Veränderung ist eben nicht, wird oftmals nicht nur positiv wahrgenommen, sondern man merkt vielleicht auch Einschränkungen. Und deswegen ist es wichtig, das mit einer Psychotherapie zu kombinieren. Oder andersrum, ich habe auch schon Menschen, ich behandle ja nur Menschen mit ADS im Erwachsenenalter mhm. und stelle oftmals auch erst die Diagnose. Und dann kommt jemand zu mir, der ist 20, 30, 40, 50 Jahre und dem gebe ich eine medikamentöse Therapie und der kommt bei der nächsten Sitzung zu mir, Tränen aufgelöst. Und ich sage, um Gottes Willen, wirkt die Medikation nicht? Und ich Und sie doch, 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 die wirkt. Aber ich stelle mir jetzt plötzlich die Frage, wie wäre mein Leben verlaufen? Oh Gott, mhm wenn ich das schon mit 20 diagnostiziert oder ja. wenn ich schon früher behandelt worden wäre. Und dann dann ist unglaublich wichtig, gerade, es hört sich vielleicht paradox an, aber gerade wenn die Medikation funktioniert, dann auch eine psychotherapeutische Begleitung, um das dann aufzufangen.
0: Okay, verstehe. Mhm.
1: Also insofern, neben dann auch Sport- und Bewegungstherapie, Ergotherapie, Anschluss an eine Selbsthilfegruppe, ist für mich tatsächlich die Psychotherapie auch ein ganz wichtiger Punkt in, der, in dieser Behandlungskette und deswegen auch der Wunsch, dass die Hausärzte
0: dazu auch wirklich ihre Patientinnen und Patienten auffordern und motivieren. Mhm. Dazu nochmal der Fall, gerade wie Sie das geschildert haben, dann habe ich jetzt endlich eine Medikation und auf einmal kommt... Trauma ist nicht der richtige Begriff. Ja. Aber ich ja. jetzt sehe mich ja. auf einmal ausgesetzt in einer neuen Situation. Vielleicht ja. kommt auch eine Komorbidität ja. zutage. Was behandle ich denn? Das ADHS oder diese Komorbidität? Sie haben es ja eben gesagt, dann muss ich dem da in der Situation helfen. Ja, Ich finde
1: das ist eine sehr gute Frage, die ich aber sehr schwierig zu beantworten finde. Weil wir wissen aus Untersuchungen, wenn wir jetzt wirklich nur Menschen mit ADHS im Erwachsenenalter anschauen, 80% Prozent der Menschen, die da zu mir kommen, haben mindestens eine weitere psychische Begleiterkrankung mhm. und immerhin noch 60%, Prozent sogar zwei und mehr. Wow. Also in aller Regel eben eine Depression ja durch oft gescheiterte Lebensentwürfe oder eine, eine Ängstlichkeit, eine Angststörung, eine Panikstörung. Oder eben auch, muss man auch immer offen drüber sprechen, Substanzkonsum. Mhm. Ja. Und ähm, das unterscheidet auch die Behandlung von ADS im Erwachsenenalter, auch die medikamentöse Therapie. Sehr, sehr stark von der Behandlung im Kindes- und Jugendalter. Mhm. Und insofern also die Psychotherapie, die gehört für mich immer dazu und zwar von einem also mit ADS, erfahrenen Psychotherapeuten mhm. und der kann dann diese Frage beantworten, die sie eben gestellt haben, ähm, muss ich nur die ADS behandeln und verschwindet zum Beispiel die Depression in mhm. der Folge, ja weil es eine reaktive Depression ist. Oder ist die Depression schon so manifestiert, dass sie auch dann, und das ist leider auch meine Erfahrung, gerade bei chronifizierten Prozessen, dass die Depression trotzdem weiter bleibt. Aber andersrum, die psychotherapeutische Behandlung der ADS, die Voraussetzung ist, dass die Depression mhm. überhaupt behandelt werden kann. Oder wir wissen es aus der Sucht. Viele Patienten mit ADS haben ja auch eine Suchtthematik. Mhm. Und wenn ich nur isoliert die Sucht behandle, dann wird es oft scheitern. Wenn ich die ADS behandle, verschwindet zwar die Sucht nicht von alleine, aber ich schaffe damit praktisch überhaupt erst die Voraussetzung, dass dann auch die Suchttherapie erfolgreich sein kann. Verstehe. Ja, und dafür brauche ich tatsächlich eben auch in aller Regel immer wirklich begleitend die psychotherapeutische Intervention. Das, das muss ein Psychotherapeut machen. Das, da, da kommt der
0: Hausarzt und auch der Facharzt in der Praxis einfach auch mit der Zeit nicht hin. Klar, klar. Und dann muss es aber auch jemand sein, der sich mit der Indikation ADHS natürlich auskennt. Un und, ihn unbedingt. und hat. unbedingt. Ich habe es eben kolportiert. Wir verstehen, die psychotherapeutische Intervention ist sinnvoll, aber wie ist denn die Situation? Stimmt das mit dem Mangel, also dass es schwierig ist, an Plätze äh, ranzukommen?
1: Ja, das stimmt leider schon. Also erstmal muss man ja konstatieren: Auf der einen Seite ist natürlich ADS auch eine besondere Art zu sein. Das fokussieren ja auch die Selbsthilfegruppen sehr stark mit dieser Abkürzung Anders Denken Hören Sehen. Mhm. Aber natürlich ist es auch eine psychische Erkrankung, die auch eine F-Diagnose hat, also ein Diagnoseschlüssel, aktuell noch die F90, also gehört zu den hyperkinetischen Störungen. Man muss ja auch die der Krankenkasse gegenüber auch eine Diagnose stellen. Im ICD-11 wird es Gott sei Dank auch jetzt die ADS als einzelne Diagnose geben. Mhm. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt auch die Indikation zu einer Psychotherapie stellen darf. Dann sprechen sie aber einen sehr wunden Punkt an, die langen Wartezeiten. Und ich sage mal, gerade unsere ADSler sind ja jetzt nicht die Spezialisten ähm, mit äh, lange Geduld haben. <lacht> also insofern ist es ein Problem und da sehe ich auch den Hausarzt, der praktisch immer wieder auch motiviert. Mhm. Und sozusagen dann auch dem den Patienten dabei hilft, bei der Stange zu bleiben und auch Geduld zu haben. Und ich sage mal, der erste Ansprechpartner für die Patientinnen und Patienten ist dann, die entsprechende Krankenkasse, da kann man anrufen und kann sich eine Liste der Vertragspsychotherapeuten schicken lassen. Mhm. Das ist erstmal der erste Weg. Und dann kann man da anrufen und da darf man sich auch nicht verrückt machen lassen. Da sagt natürlich dann auch ein Therapeut vielleicht, ja, ich habe sechs Monate Wartezeit. Ja. Aber auf dieser Warteliste, da stehen ja viele Leute, die auch auf anderen Wartelisten stehen. Also jeder Mensch braucht ja nur eine Psychotherapie. Ja, ja, ja. So, der Erste auf der Liste, den ruft der Therapeut dann an, dann hat er schon was anderes. Der Zweite ist verzogen, der Dritte, was weiß ich, ist verstorben, der Vierte ist in Reha, der Fünfte hat keine Lust mehr und so weiter und plötzlich schrumpft es zusammen. Also der erste Rat ist, Leute, bitte bleibt dran, ruft immer wieder an und wenn ihr zeitlich flexibel seid, was die, was die Psychotherapie angeht, also wann ihr die Sitzung haben könnt, dann sagt es dem Therapeuten auch dazu, weil natürlich viele Berufstätige können nur zwischen 16 und 18 klar, Uhr, klar, ja. Wenn ich aber sage, was ist, ich bin zum Beispiel Studierender oder ich, mit, ich arbeite in Teilzeit und ich kann auch morgens um acht, mhm. ja, dann kann es sein, dass diese vier Monate Wartezeit auf 24 Stunden zusammenschnurren und sie sagen, ach ja, dann kommst du morgen früh. Also das heißt, da darf man sich auch nicht zu sehr verrückt machen lassen, aber ich will das Problem auch nicht kleinreden. Das zweite ist die die ärztliche, die ambulante ärztliche und psychotherapeutische Versorgung in Deutschland wird ja durch die sogenannten Kassenärztlichen Vereinigungen sichergestellt, mhm. kennen alle ja. Kolleginnen und Kollegen, die den äh, Podcast die hören. KV genau, die KVen, genau, ja. ja. KV. Und die haben aber auch auf Druck auch der Politik ja die Terminservice Stellen eingerichtet. Mhm. Und ich habe zum Beispiel bei mir in der Praxis so einen ganzen Stapel von Visitenkarten mit der mhm. Telefonnummer von dieser Hotline und die drücke ich den Leuten einfach in die Hand. Klar können die Kollegen, muss man auch ehrlich sagen, natürlich nicht zaubern. ja, Aber ich, ich finde es auch so ein Fatalismus zu sagen, naja, die Wartezeiten sind ja so lang, ich brauche mich gar nicht erst kümmern, ist natürlich auch Mumpitz, weil wenn ich mich erst mal auf eine Warteliste setzen lasse, kriege ich natürlich nie einen Psychotherapieplatz. Ja, also insofern das einfach wirklich versuchen, diese Termin-Hotline anzurufen, die Kassenärztliche Vereinigung anzurufen, Rufen.
0: Das finde ich schon eine gute Idee. Okay, und ich kann als Behandelnder ja diese kleine Hilfestellung geben, die Visitenkarte mit der Nummer drauf, dass ja. ich das zumindest mal anstupse, hartnäckig bleiben. Ist das denn irgendwie vorteilhaft, wenn der Patient, die Patientin sich dann selbstständig an diese Terminservicestelle äh, wendet? Ja gut, ähm, auch das hat sicherlich zwei Seiten, aber ich
1: bin eigentlich von berufsmäßig optimist und sehe immer erstmal überwiegend die positive Seite. Mhm. Also diese Terminvermittlungsstelle der Kassenärztlichen Vereinigung, die kümmern sich ja schon zumindest darum, dass man in angemessenem Zeitraum mal einen ersten Termin überhaupt bekommt. Okay. Natürlich ist das noch, und das ist oft auch die Enttäuschung, das muss man auch offen sagen, ist das nicht gleich die erste Sitzung der ambulanten Psychotherapie. Also es geht danach nicht gleich los. Mhm. Aber immerhin sieht einen schon mal ein Profi. Der kann zumindest auch mal die Verdachtsdiagnose bestätigen. Wenn zum Beispiel der Hausarzt gesagt hat, hey, das könnte ein ADS sein, mhm. dann kann der versierte Psychotherapeut zumindest nochmal sagen, ja, das sieht mir wirklich stark danach aus. Oder der kann auch andere Beratungsstellen empfehlen oder Selbsthilfegruppen empfehlen. Ja, das also Gerade die Wartezeit auch auf eine ambulante Psychotherapie kann man auch mit der Teilnahme an der Selbsthilfegruppe überbrücken. Ich persönlich finde es mit den Terminservicestellen schon mal gut. Und man kriegt eben innerhalb von vier Wochen in aller Regel, ähm, kriegt man dann einen Termin
0: und dann wird man zumindest mal von einem Psychotherapie-Profi schon mal gesehen. Also das ist für mich der erste Weg. Und ich als hausärztlich tätiger Arzt oder als hausärztlich tätige ja. Ärztin habe diesen Druck auch schon mal ein bisschen genau. aus der Praxis und habe das ja. jetzt einem Experten, einer Expertin übergeben. Wie sind das, ähm, habe ich da Anspruch als Betroffene, als Betroffene auf einen bestimmten psychotherapeutischen Kollegen, Kollegin? Nee, also das, ne, ja. ich habe von dem gehört, der ist ganz toll oder sowas.
1: Ja, ja. nee, ähm, da habe ich, das muss man auch ganz offen sagen, da habe ich natürlich nicht das Recht, ich möchte gerne zur Psychotherapeutin Frau X oder zum Psychotherapeuten ja. Herrn Y, weil zum Beispiel die Selbsthilfegruppe gesagt hat, hey, der ist super und geh dahin, sondern da bekommt man tatsächlich jetzt erstmal irgendeinen zugewiesen, mhm. ja. Ähm, das ist natürlich keine ganz ideale Situation, aber man muss eben sagen, was hatten wir denn vorher, da hatten wir uns überhaupt gar nicht. ja. Und ich gehe zumindest erstmal davon aus, dass jeder approbierte Psychotherapeut, jede approbierte Psychotherapeutin zumindest, wie gesagt, mal diese Diagnose stellen kann oder auch die Dringlichkeit zum Beispiel feststellen kann. Man kriegt ja dann so einen, so einen Bogen mit, wo die Diagnose oder Verdachtsdiagnose draufsteht und wo auch die Therapieempfehlungen draufstehen. Da mhm. kann ja zum Beispiel auch draufstehen, ähm, ja erstmal eine psychosomatische Reha. Die hat man manchmal sogar schneller als einen ambulanten Psychotherapieplatz. Also ich bin dagegen jeden Fatalismus. Die sollen da mal hingehen, die sollen da mal anrufen. Man soll sich einfach auch auf den Therapeuten, die Therapeutin, die man
0: zugewiesen bekommt, mal einlassen und da mal hingehen. Und dann kann man ja immer noch weitersehen. Ja, darüber müssen wir nachher noch sprechen, was dann da noch passiert in diesem ersten Termin. Ein paar Dinge haben Sie ja jetzt gerade angedeutet. Wenn ich jetzt nicht die Visitenkarte mit der Terminservicestelle von der KV habe, wo gibt es denn eine Übersicht? Weil das ist ja, ne, klar, alle, die sich mit KV auskennen, die wissen das, aber ja. äh, wie komme ich ja. an die Terminservicestellen? Ja. Also
1: tatsächlich empfehle ich, ähm, die Visitenkarten zu holen und in der, Klin in der Praxis <lacht> auszulegen, das ist einfach der einfachste Weg, aber es gibt natürlich eine Übersicht über alle Terminservicestellen, gibt es beim Bundesgesundheitsministerium auch auf der Homepage und dann hat man eine Suchfunktion und ähm, die, die Terminservicestellen, das muss man aber natürlich auch sagen, die helfen einem, eine sogenannte Richtlinienpsychotherapie zu bekommen. Und auch nur dann, wenn eben dann der Therapeut, der einen da sieht in dieser Termin, in diesem Sondertermin, wenn der dann
0: dringend ankreuzt. Mhm. Also über die Richtlinien äh, Psychotherapie müssen wir gleich sprechen, was das ist und dringend muss angekreuzt werden. Gehen wir nochmal in diese erste Stunde. Das ist ja was anderes, als wenn ich jetzt zu der ja. Psychotherapeutin, Psychotherapeuten meiner Wahl gehe. Ich habe den jetzt ja. einen bekommen glücklicherweise. Ein paar Dinge haben Sie schon gesagt. Der kann die, die, die Indikation bestätigen oder die ja. Diagnose bestätigen. Eventuell guckt sich das nochmal an, kann sogar eine psychosomatische Reha vielleicht, wenn er sie angezeigt sieht, mhm. ja. initiieren. Was passiert dann noch in, in dieser ersten Stunde?
1: Also die Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen, die das anbieten, ist natürlich, in dieser einen Stunde möglichst viel Informationen zu sammeln. Mhm. Da man sich ja grob orientieren möchte, was ist das für ein Mensch, der da vor mir sitzt, was ist das für ein Patient? Und dann werden natürlich oft auch Fragebögen eingesetzt, also entweder auch Anamnese-Fragebögen oder auch ähm, so Fragebögen, Screening- Fragebögen, auch das Vorliegen auch anderer psychischer Störungen, ja, da gibt es ja eine ganze Menge, also da darf man sich nicht wundern, wenn man im Wartezimmer erstmal eine ganze Menge Papier ausfüllen muss. Mhm. Das dient einfach dem Therapeuten, der diese Sprechstunde anbietet, dazu sich in relativ kurzer Zeit ein umfassendes Bild zu machen. Mhm. Auch Der wird Sie auch fragen, ja, was hast du du denn bisher schon unternommen oder auch was gibt es noch für Beschwerden? Das ist natürlich beim ADSler auch wichtig, gerade mit der Hyperfokussierung. Mhm. Ähm, wenn der mir dann auch nur von ADS erzählt und dann vielleicht übersehen wird, dass eben auch eine, was weiß ich, eine Drogenproblematik mhm. noch vorliegt oder eine Suchtthematik vorliegt oder eine Depression vorliegt. Also das ist schon ähm, eine Stunde, in der man ziemlich gelöchert
0: wird. Ja, das hat ja so ein bisschen, also Hört sich ein bisschen auch so nach 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 kontrolliert an. Also gibt es ja. das, dass man da so eine so eine so ein Abwehr erstmal hat? Was will der denn jetzt überhaupt alles von mir wissen? Der stellt nachher noch meine Erkrankung in Frage oder so? Ja. Ähm ja, klar. Deswegen deswegen spreche ich es auch so offen an,
1: dass man dass man sich da wirklich auch, das, das ist natürlich auch ein Job für den Hausarzt, da vielleicht so mit ein, zwei, drei Sätzen auch den Patienten ein bisschen drauf vorzubereiten, mhm. dass er nicht völlig überrascht wird, wenn er dahin hinkommt. Auch da gibt es Informationsbroschüren, die kann man sich entweder anfordern und in die Praxis legen, also Patienteninformationen oder auch den Patienten bitten. Das kann man sich zum Beispiel auch auf der Homepage von der Psychotherapeutenvereinigung und sowas runterladen. Mhm. Landespsychotherapeutenkammer, Bundespsychotherapeutenkammer. Diese Informationsbroschüren schätze ich ich sehe. Und dann kann sich der Patient dann natürlich auch geistig schon ein bisschen darauf vorbereiten. Also das ist eben tatsächlich keine Psychotherapiesitzung im engeren mhm. Sinne, sondern tatsächlich eine, eine orientierend diagnostische Sitzung. Aber man kann sich natürlich auch darauf verlassen, dass diese Infos nicht am nächsten Tag im Facebook stehen, <lacht> Oh Gott! <lacht> sondern dass das absolut vertraulich behandelt wird und dass die auch nur erhoben werden, um sich dieses umfassende Bild zu schaffen, um daraus dann auch die entsprechenden individualisierten
0: Therapieempfehlungen mhm. auch abzuleiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es ist, arbeitet für einen, nicht gegen einen. Ja. Worst-Case-Szenario. Je nach äh, Region, in der ich wohne, in der ich eben jetzt jemanden suche, finde ich aber keinen. Aber ich, ich brauche akut Hilfe. Ähm, auch der haushaltliche Kollege, die Kollegin sagt das so. Was tun? Ja, also da sind wir wieder bei der
1: Terminservicestelle. Und wenn die das eben äh, tatsächlich nicht schafft, dann muss der auch gucken, der Kollege in der Terminservicestelle wenn da insbesondere, wenn der Kollege auch gesagt hat, hey, das ist wirklich dringend, ja. muss man auch schauen, im Zweifelsfall, wenn jemand so schwer auch krank ist und beeinträchtigt ist, Stichwort Selbstverletzung, Stichwort Suizidalität, dass man vielleicht dann auch zumindest initial, also am Anfang auch mal eine Krankenhausbehandlung dann mhm. anstößt. ja, Dass jemand da natürlich auch relativ schnell dann geholfen bekommt. Das will man vielleicht auch nicht, aber letztlich, wenn man eben schwer krank ist und, und auch ambulant die Hilfe einfach nicht zu finden ist und auch bis man in der Reha ist, dauert ja auch ein paar Wochen,
0: kann man natürlich dann auch mal in eine, in eine akutpsychiatrische Klinik letztlich dann auch gehen. Okay, diesen Schritt dann in der Anführungsstrichen Eskalation ja. immer mitdenken. Ja. Eben haben Sie die Richtlinien Psychotherapie <lacht> erwähnt. Ähm, klingt äh, <lacht> irgendwie gefährlich, äh, aber auch ganz spannend. Was verbirgt sich da? Genau, also äh, in Deutschland ist ja
1: alles ordentlich und sortiert <lacht> und getestet und geprüft und mit Formularen behaftet und bewährt. Und insofern gibt es eben auch die Richtlinien Psychotherapie. Das ist letztlich, hat man sich darauf geeinigt, im sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss Ärzte-Krankenkassen, was tatsächlich für gesetzlich Versicherte auch an Therapiemaßnahmen bezahlt werden. Mhm. Auch da muss ich sagen, das ähm, möchte ich immer gerne ein bisschen gegen Kritik in Schutz nehmen. Das dient natürlich auch dazu, die Versicherten vor Scharlatanerie zu schützen. Mhm. Also ich sag mal, der mhm. Psychomarkt ist ja sehr breit. Und da kann man auch, wenn man das eben völlig dereguliert und wenn man das ganz liberalisiert und freilässt, natürlich auch mal an den Falschen geraten. Also insofern ja. finde ich das erstmal gut, auch wenn sich der Begriff richtig, richtige Psychotherapie tatsächlich ein bisschen sperrig angehört. Und ich will einfach mal aufzählen, was gehört denn dazu? Und die Reihenfolge ist jetzt bitte auch ohne Wertung, sondern sozusagen einfach in der Reihenfolge der Häufigkeit, was am Markt auch angeboten wird. Da ist erstmal die Verhaltenstherapie, die kognitive Verhaltenstherapie, mhm. dann die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die analytische Psychotherapie, dann ist neu dazugekommen, relativ neu, die systemische Therapie bei Erwachsenen mhm. und dann, das ist aber jetzt für ADSler weniger von Interesse, aber der Vollständigkeit halber sei es erwähnt, die neuropsychologische Therapie, da
0: geht es insbesondere um die Behandlung von Folgen von Gehirnverletzungen. Okay, das ist da, wo der, was, wo der GBA sagt, dass, das können wir gut vertreten, ja, ja. Ähm, aber woher weiß ich denn jetzt, was für wen das Richtige ist, also jetzt neuropsychologische Therapie, okay, okay. die klammern wir mal aus, aber ansonsten, wer blickt denn da noch durch?
1: Äh, ja, ich, ich könnte jetzt sagen, niemand, aber <lacht> das ist so fatalistisch will ich es jetzt auch nicht sagen, nein. Ähm, ich sag mal so, aber wir haben auf der einen Seite kann man sich natürlich auch in der Leitlinie informieren, in der wissenschaftlichen Leitlinie, wo es die entsprechenden Studien gibt. Ich bin da aber im Laufe der Zeit auch sehr pragmatisch als ärztlicher Psychotherapeut geworden. Aus meiner Sicht ist tatsächlich der Hauptwirkfaktor die therapeutische Beziehung. Mhm. Also ich sag mal, wenn Sie jetzt einen Kassenpsychotherapeuten haben, ist erstmal ganz grob gesagt, unabhängig davon, was er jetzt für einen Schwerpunkt hat, ähm, wenn, wenn, die, ich sag mal, etwas platt die Chemie zwischen Ihnen stimmt. Mhm ist das schon mal die halbe Miete. Und, das hatte ich ja gesagt, das gilt ja für die Klinikaufenthalt auch, es muss natürlich auch jemand sein, der sich mit ADS auskennt oder ich sag mal als Minimalvoraussetzung zumindest ADS nicht ablehnt. Ja, wenn Sie natürlich zum Psychotherapeuten endlich kommen und der und Sie sagen, ja, ich bin hier wegen ADS und der sagt, das gibt's gar nicht, dann ist es auch völlig Schlecht. egal, ja. was er für eine Profession ja, hat und ja. ob das richtig in der Psychotherapie ist oder nicht, dann haben Sie mit Zitronen gehandelt. Ja. Also insofern... Ähm, ja, denke ich, grundsätzlich kann das jeder Psychotherapeut, wenn er denn möchte und wenn er sich darauf einlässt und das andere ist, wenn die Chemie stimmt, dafür gibt es ja auch die probatorischen Sitzungen. Mhm. Und da darf auch, viele Patienten sind natürlich dann oder handeln ja auch im Sinne der sozialen Erwünschtheit und denken, ich kann doch jetzt dem Therapeuten nicht sagen, dass ich den do finde. Ähm, darauf sind wir Therapeuten geschult. Also wenn man als Therapeut damit nicht umgehen kann, dass auch mal ein Patient sagt, nee, ich will nicht mit Ihnen, mhm. dann hat man den falschen Job. Also das darf man gerne auch sagen. Das ist viel besser, als wenn ich, wenn ich jede Woche mit Bauchweh zur Psychotherapie gehe. Also mhm. das ist auch was, wo natürlich der Patient auch eine gewisse Eigenverantwortung hat und da auch für sich einstehen muss. Das muss man vielleicht auch erst lernen, aber einfach da auch nochmal die Info, Leute, macht euch da nicht verrückt, wenn ihr merkt, was weiß ich, der, der Therapeut, erinnert mich an meinen Stiefvater oder an meinen Vater oder mhm. eine Mutter oder was weiß ich. Und es geht einfach nicht, dann sagt es offen und dann sucht
0: einen neuen. Das ist besser, als wenn ihr da
1: hingeht mit Bauchweh.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil, ähm, genau, dann habe ich endlich einen Platz ja. und merke aber, die Chemie stimmt ja. trotzdem nicht, dann ja. lieber noch mal nochmal schauen. Und das nehme ich mit. Da hartnäckig bleiben, vielleicht gibt es kurzfristige Verfügbarkeiten, weil ich eben flexibler bin als andere Patientinnen ja. Patienten und Patienten immer im Hinterkopf haben. Wenn ich jetzt aber über die Terminservice stelle, ich springe gerade mhm. nochmal zurück, ja. diese, diese erste ja. Sitzung in Anführungsstrichen bekommen habe, dann ist das ja noch nicht der Therapeut, die Therapeutin, wo ich dann bleibe. Ähm, heißt das denn, dass ich dann auch schneller einen Psychotherapeuten oder eine Therapeutin finde äh, mit dieser initiierten ersten Sitzung oder hat das damit gar nichts zu tun? Tatsächlich auch nicht zwingend.
1: Natürlich sind sie dann sozusagen in diesem System schon mal drin und sind schon mal erfasst, aber mhm. letztlich müssen sie dann trotzdem natürlich auch noch einen Therapeuten suchen, beziehungsweise die Terminservicestelle, wenn sie dann diesen Bogen dort abgeben, die suchen dann auch wieder einen für sie. Mhm. Aber da müssen wir uns ganz ehrlich sein und da hat natürlich die, die zwei Jahre Corona-Pandemie, haben da ihr Übriges getan, dass natürlich der die die Nachfrage, der Bedarf an Psychotherapie, der ist natürlich noch mal erheblich gestiegen in den letzten zwei Jahren. Das wissen wir aus, aus mhm. Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung. Bei uns in Rheinland-Pfalz kam die furchtbare Flutkatastrophe im Ahrtal hinzu, ja. wo natürlich bei uns jetzt speziell in der Region die Nachfrage nach PsychotherapeutInnen noch mal gestiegen ist. Und wenn Sie sich jetzt anschauen, also die KV schreibt ja auch schon die die Kolleginnen an, äh, die die Flüchtlinge. Mhm. Ja, also das heißt, wir sind da überlaufen und da erwarte ich auch von der Politik, auch von der KV, da müssen mehr Kassensitze her. Und das ist auch was, was, wo ich appelliere an die Selbsthilfegruppen, nutzt eure politische Macht, da muss jetzt Druck aufgebaut mhm. werden. Das geht so nicht, weil wie gesagt, die Terminservicestelle kann auch nicht zaubern. Und da gibt es noch einen wichtigen Punkt, den ich noch erwähnen möchte, das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Mhm. Ich weiß, die Kolleginnen und Kollegen von den gesetzlichen Krankenkassen hören das jetzt nicht gerne, aber da bin ich einfach Anwalt des Patienten, sorry, und da kenne ich dann auch keine Gnade. Wenn jetzt wirklich über diesen Weg, den ich geschildert habe, Terminservice stellen und so weiter, Anrufe beim Kassenpsychotherapeuten, man findet einfach keinen mhm. Platz mhm. und sagt aber, hey, aber in eine psychiatrische Klinik möchte ich jetzt auch nicht gehen, mhm. dann hat man verdammt nochmal ein Recht darauf behandelt zu werden, wenn die Diagnose ADS mhm. und gegebenenfalls Depression oder so weiter auch gestellt worden ist. Und dann kann man hergehen kann sich an die Landespsychotherapeutenkammer wenden. Mhm. Die gibt es auch in jedem Bundesland. Und kann sich dort eine Liste der Therapeuten insgesamt schicken lassen. Es hat ja nicht jeder Psychotherapeut eine Kassenzulassung. Und dann kann ich da hingehen und äh, mich an einen Therapeuten, Therapeutin wenden, die eine Praxis hat, aber eben ohne Vertrag mit den gesetzlichen Krankenkassen. Und kann sagen, hey, ich brauche dringend, hast du ein Angebot für mich? Mhm. Und wenn der Therapeut dann sagt, ja, dann wird der gemeinsam mit dem Patienten einen Antrag auf Kostenerstattung stellen. Und ähm, dazu muss man dann eben nachweisen, das ist auch für ADSler schwierig, aber da kann ich Ihnen tatsächlich auch nicht helfen, da muss man genau sich eine Liste machen. Was weiß ich, am 1.2. habe ich bei Dr. A angerufen, der ja. hat gar keine Warteliste, der sagt, rufen Sie im halben Jahr an. Ja. Am 2. habe ich bei Dr. B angerufen, der sagt, ja, rufen Sie in vier Monaten an. Der Dritte hat gesagt, ich behandle kein ADS und so weiter. Das heißt, man muss das relativ genau dokumentieren, äh, auch die, die Terminservicestelle, das hat man ja dann ja. alles. ja. Und wenn man dann der Krankenkasse nachweisen kann, hey, die Indikation hat ein Kassenpsychotherapeut gestellt und ich habe bei zig Kassenpsychotherapeuten angerufen und ich kriege keinen Platz und ich habe aber da einen, das muss natürlich auch ein approbierter psychologischer Psychotherapeut ja, oder der ja. ärztliche Psychotherapeut sein, der bietet mir einen Platz an, dann muss die Krankenkasse zahlen. Okay. Und dann hat man eben auch einen Klassenplatz, aber da muss man, und das ist, das finde ich einfach, ich muss es auch sagen, das finde ich auch mies von, von Teilen von den Krankenkassen. natürlich sind nicht alle so, wir haben hier psychisch kranke Menschen, das sind die Schwächsten in unserer Gesellschaft mhm. und die dann dazu zu bringen, so für ihre Rechte zu kämpfen, das kann natürlich auch nicht jeder und da fällen auch manche hinten runter, da ist wieder mein Tenor, schließt euch eine
0: Selbsthilfegruppe an, die helfen euch auch in so einer Situation, dann seid ihr nicht alleine. Ja, ich glaube, ganz, ganz wichtiger Hinweis, weil das ist ja wirklich ein Pfad, der auch für Nichtbetroffene allein vom Hören sich schon wahnsinnig ja. aufwendig anhört. Ja. Jetzt ist es gut gelaufen, ich habe einen Platz bekommen bei einem Therapeuten, einer Therapeute mit Kassenzulassung. Wie viele Termine können denn da verschrieben werden? Was ja. ist da möglich? Also
1: es geht zunächst erstmal los in der Kassenpsychotherapie mit sechs Terminen a 25 Minuten in der Sprechstunde. Mhm. Man kann aber auch mehrere dieser 25-Minuten-Einheiten zusammenlegen, also zu maximal 50 Minuten. Mhm. Das ist also schon mal der erste Einstieg. Dann gibt es bis zu zwölf Sitzungen, die auch der Kassenpsychotherapeut ohne großes Heckmick dann auch durchbekommt. Da muss man, oh Wunder für Deutschland, man muss noch nicht mal mehr einen Antrag stellen. Nein. Man muss ja, Ja. <lacht> sollte man gar nicht glauben. Ne? Man muss es nur anzeigen mhm. und ähm, dann kann man nochmal zwölf Stunden draufsatteln. Und erst danach, wenn das noch nicht reicht, dann muss man einen Antrag stellen, dann einen Verlängerungsantrag. Aber
0: die Details, ähm, das, da berät einen dann auch der Kassenpsychotherapeut wie das dann geht. Kurz zur Rekapitulation, wir hatten ja immer gesagt, wenn man merkt, die Chemie stimmt nicht, bevor die Therapie, die eigentliche anfängt, habe ich immer eine Vorstellung quasi. Ne? Genau,
1: genau. diese ersten Sitzungen, also früher hieß es die sogenannten probatorischen Sitzungen, mhm. so nach dem Motto, drum prüfe, wer sich ewig bildet ja.
0: und das sagen aber in aller Regel, sagen das die Therapeuten auch, auch ganz klar dazu. Digitale Gesundheitsanwendungen, Ja. wir haben einen Mangel an Plätzen, darüber haben wir ja. gesprochen, ist das... Eine Möglichkeit, zumindest für eine Überbrückung. Wie, wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das jetzt wie gespalten. Ich bin auf der einen Seite selbst auch sehr technikaffin und mhm. ich habe auch bei mir in der Klinik, wir arbeiten zusammen mit der Universität Mainz, mit dem Professor Beutel und dem Dr. Sverens und wir haben bei mir in der Klinik auch mehrere digitale Gesundheitsanwendungen auch getestet. Mhm. Und was haben wir rausbekommen? Wir haben rausbekommen, dass das für bestimmte Patientinnengruppen sehr gut sein kann. Es gehört ein sehr hohes Maß aber an Selbstdisziplin dazu. Mhm. Und ich finde, ich sag mal, es kann gefährlich sein, wenn Krankenkassen das nutzen würden. Ich spreche mal bewusst im Konjunktiv. Wenn Krankenkassen solche digitalen Gesundheitsanwendungen, die DIGAS, die Apps nutzen würden, um den Druck aus dem Kessel zu nehmen, mhm. dass man nicht mehr ambulante Psychotherapeuten zulässt. Mhm. Dann finde ich es gefährlich. Andererseits finde ich, wenn man es einbindet in eine Psychotherapie oder überhaupt auch in eine Behandlung, es kann natürlich auch, der Hausarzt kann das ja auch begleiten, auch Hausärzte können ja die DIGAs verschreiben und ja. die meisten DIGAs gibt es übrigens tatsächlich in den Psychobereichen. Mhm. Wenn das begleitet wird, hausfachärztlich oder fachpsychotherapeutisch, finde ich persönlich das super. Was wir speziell, natürlich äh, frage, fragen mich das auch unsere jungen EDV-affinen Esler. das wird Sie <lacht> nicht überraschen, ja. Was ich da allerdings erlebe, ist, die finden das erstmal total super.
0: Mhm.
1: Völlig hyperfokussiert. Mhm. Diese App wird rauf und runter geklickt. Mhm. Alles wird ausprobiert. Und in der dritten Psychotherapie sitzen, wenn ich frage, ja, haben Sie Ihre App mitgebracht? Zeigen Sie mal, haben Sie die Hausaufgaben gemacht und so. Oh nee, shit, habe ich vergessen.
0: Okay.
1: Also, das heißt, um, um auf Ihre Frage einzugehen, eingebettet in ein psychotherapeutisches oder ärztliches Gesamtbehandlungskonzept, ja. Als Ersatz für eine Verhaltenstherapie. Und das wird es leider manchmal verkauft, weil es natürlich auch von Verhaltenstherapeuten mitentwickelt mhm. worden ist, die Apps. Äh, auch wenn es verhaltenstherapeutische Elemente hat, ist es eben keine ambulante Verhaltenspsychotherapie. Und doppelte Vorsicht bei unseren ADS-Lern, die es eben erst ganz begeistert aufnehmen und dann liegt es in der Ecke.
0: Digitale Werkzeuge können unterstützen, aber nicht ersetzen und welche Tricks neben einer guten Portion Beharrlichkeit helfen, einen Platz bei einer Psychotherapeutin zu finden, das hat Dr. Matthias Rudolf, wie ich finde, sehr klar dargestellt. Ich sage danke für Ihr Ohr, welches Sie uns für diese Folge Keine Panik aus der Praxis für die Praxis geliehen haben und freue mich, wenn Sie auch in unsere anderen Ausgaben reinhören. Am besten also unsere Sendung abonnieren, dann entgeht Ihnen nichts.